0: Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês e trazendo hoje um convidado para lá de especial. Vamos falar sobre o Dia da Indústria, que é comemorado nessa quinta-feira, próximo dia 25 de maio. Para falar sobre a indústria, precisamos falar sobre o cenário econômico do país de Goiás. E para isso estamos recebendo com muita alegria o economista-chefe da análise econômica André Galhardo. Tudo bom, André?
1: Tudo bem, Sandra. É um prazer estar aqui com vocês. Muito importante estar aqui na Casa da Indústria entender um pouco mais desse cenário industrial.
0: O prazer é todo nosso, vamos poder desfrutar da sua análise desse cenário. É, criaram, foi, foi criado o Ministério da Indústria e Comércio, que, é, que foi um pedido, de que forma que isso está impactando essas políticas monetárias. Tudo isso a gente vai saber daqui a pouquinho, é só rodar a vinheta. <música> Olá, eu sou Sandra Persen e esse é o podcast A Indústria Tá On, o podcast da FIEG que traz tudo o que importa para você, para sua indústria, para o seu sindicato e para toda a comunidade goiana. A indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês e com o nosso convidado, economista-chefe da análise econômica, André Galhardo. É, vamos saber, vamos falar sobre, hoje sobre o dia da indústria. Dia 25 de maio é comemorado o dia da indústria. Vamos saber um pouquinho, André, como é que anda esse cenário para a indústria. Ah, o presidente Sandro Mabel muito tem falado que a gente tem sofrido um processo de desindustrialização no país. É, o que economicamente quais são os fatores econômicos que têm contribuído para esse processo e o que, que a gente precisa fazer para impulsionar as indústrias
1: olha Sandra esse esse cenário de desindustrialização ele é não é incorreto dizer que ele é global então a gente vê na África, na, na, em algumas partes da Ásia, na América do Norte, inclusive, uma perda da importância relativa da indústria em proporção do PIB. O grande problema do Brasil é que isso aconteceu de forma prematura. Né? Então, ó, as pessoas dizem, bom, mas isso também acontece nos Estados Unidos, em diversos países da Europa boa parte da manufatura global acabou migrando para o leste asiático, China, Vietnã, Bangladesh, Filipinas, Indonésia. Então é natural, seria natural se o Brasil já estivesse num determinado estágio, né, de riqueza, de desenvolvimento econômico. Então em teoria a gente acompanha essa perda relativa da importância da indústria, mas de forma prematura. Isso é ruim para o Brasil, porque a indústria é, ela gera muito emprego, ela tem a capacidade de movimentar mais cadeias de produção, é importante ressaltar o seguinte, quando a gente fala em desenvolver a indústria nacional, isso não é um ataque a agropecuária, né? tão importante para o Brasil. O Brasil é referência internacional. Na
0: verdade, são áreas que se complementam.
1: Exatamente. Então, não é a indústria ou o agro. Veja o veja um exemplo maior de todos. Né? Os Estados Unidos tem grande produção agro e tem um parque industrial gigante, que passa por problemas também, né em concorrência com a China, mas tem um parque industrial gigante. Como você disse, ela se complementa. Então, assim, é, esse processo de desindustrialização... Ele tem acontecido por diversos motivos Eu ficaria muito tempo, mas eu destaco alguns deles né? É a migração de parte das cadeias produtivas para o leste asiático é O equívoco no uso de alguns regimes cambiais A gente ficou quatro anos durante a década de 90 Na implantação do plano real Com a taxa de câmbio é, praticamente é, fixa com um real muito valorizado. Depois disso, de 2011 a 2013, também a nossa moeda ganhou muita força em relação ao dólar. E isso sem uma contrapartida para a indústria poder competir com produtos chineses e asiáticos de modo geral. Então... É, fatores cambiais, geopolíticos, uma mudança né, nas cadeias globais de valor acabaram fazendo com que parte é, dessa, dessa nossa força industrial acabasse migrando para outros lugares e isso a gente precisa retomar. Nem né? tudo está perdido, né? Como é um processo prematuro, então a gente vai trabalhar para reaver, é, para reverter esse movimento.
0: Agora, de que forma que essas medidas, por exemplo, a manutenção dessa taxa exorbitante de juros, né? de que forma que isso contribui para esse processo? Porque acaba sendo um desestímulo ao setor produtivo.
1: Sem dúvida, basta ver o volume de empresas com, em recuperação judicial, em falências, né? O presidente é, do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele tem criticado muito o volume de crédito direcionado no Brasil. Ah, tem muito crédito subsidiado, a gente precisa parar com isso, é por isso que a política monetária tem que ser tão dura. Eu queria, eu queria conversar com o Roberto é, para perguntar para ele, será que o volume de crédito direcionado não é reflexo justamente das taxas de juros que a gente tem no Brasil? Porque é o empresário industrial, o empresário... É, do, do, da parte do agro, ele precisa de créditos ele não sobrevive porque a, a, você olha a taxa selic, ela já é exorbitante como você disse. Eu vou usar o mesmo termo porque eu concordo com isso. Agora você olha as taxas de juros cobradas para capital de giro, para capital de investimento, são é um absurdo no Brasil. Você conversa com empresários da Europa, com empresários de fora do Brasil, eles não, eles, eles acham que a gente errou o número ao dizer para ele a taxa de juros praticada aqui no Brasil. Então a taxa de juros contribui, né, a gente falou em retorno o processo de industrialização de crescimento da industrialização do Brasil e essa política monetária ultra restritiva que nós temos nesse momento, tivemos no passado recente, acaba impedindo que isso aconteça. É de fato um entrave para a indústria e para demais setores produtivos nacionais.
0: Então, já que o senhor falou assim, vamos ouvir empresários, vamos ouvir empresários aqui. O presidente Sandro Mabel que acabou de chegar, que nos dá a honra aqui da presença dele também nesse programa. <risos> Bom, André.
1: Em Tudo em bem. Em comemoração bem. ao
0: Dia da Indústria, que acontece nessa Quinta-feira, dia 25 de maio. E, presidente, nós estamos falando aqui sobre a, a importância, é, a influência, na verdade, dessa taxa de juros alta é, e o, o, o que significa o impacto disso para o setor empresarial. E o senhor tem criticado também essa alta taxa de juros.
2: É, a taxa de juros, em algum momento, como aconteceu no mundo todo, né, André, é, a inflação deu essa. É, o mundo deu uma destemperada, as cadeias produtivas se perderam. Então precisava de chip para automóvel, não tinha. O chip desmanchou, tinha que levar, mas o frete multiplicou por três, quatro vezes. Então isso tudo gerou uma inflação em todos os países. Países que tradicionalmente não têm inflação. Você vê o Reino Unido, você vê os Estados Unidos, você vê a Europa como um todo. Uma inflação muito alta e o remédio acaba sendo é, uma subida também é, da taxa de juros. É, agora, a do Brasil, ela sobe num ponto é, é, que ela é muito grande. Mais do que isso, ela persiste. É, é, é nesse ponto. E fica impossível, fica impossível não só contratar novos investimentos, mas sobreviver quem os contratou e está aí pagando os investimentos, entende? Contratou com uma taxa de juros aí, é, um IPCA, é, mais uma taxa de juros de 3%, 2%, 3%, de repente então tem um IPCA que subiu um absurdo e a taxa de juros foi para as alturas, então não tem negócio que aguenta uma taxa de juros de 20% ao ano, 21%, 18%, que é o que dá hoje um empréstimo com tudo, o all-in que a gente chama, né, com tudo incluso, é, é, ele dá um é muito grande. Isso daí é, nos preocupa é, quando nós falamos da agricultura, a agricultura desenvolveu a partir do momento que ela teve é, é, taxas de juros compatíveis com o negócio e nós temos aí trabalhado muito para o setor de mineração, e o setor de mineração enfrenta o mesmo problema. O setor de mineração, ele é, também não tem dinheiro para financiar. Mineração é mais complicada, porque a agricultura você vai lá, é, arrenda uma terra, planta, daí três, quatro meses você colhe. É, 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 mineração não, demora, você tem que pesquisar, depois você gasta um monte de dinheiro, você pesquisa, você olha, você faz, pá, até que você consiga uma licença ambiental, isso são quatro, cinco, seis anos, então são atividades que é, não tem como pagar uma taxa de juros de, 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 aí de 14%, 13,75% ao mês e mais ainda do que isso, é, é, e mais a inflação em cima, e que hoje é um negócio que está ficando é, a um ponto assim é, é, é insustentável. Então você vê várias empresas, empresas é, importantes aí, com muita dificuldade financeira. E aí o que, que o crédito faz nesse momento? Bum, trava tudo o pessoal não tem como pagar, o pessoal fala, papel aí, deixa eu ganhar o meu dinheiro, porque eles têm um grande emprestador, que, que é o próprio governo. Então, você botar o seu dinheiro hoje a R$ 13,75 é melhor que você sair emprestando ele para o mercado. Então fica todo mundo aí, é, 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 o, dinheiro, o, o governo pega o dinheiro de todo mundo, então é nessas taxas altas. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos, principalmente... Nesse momento que você precisa de uma reindustrialização, uma, uma, fazer novos empregos, fazer nós aproveitarmos todo o potencial que o Brasil tem de produção de matéria-prima e industrializar essas matérias-primas, que nós não fazemos isso.
0: Uma grande reivindicação do setor industrial e, e do senhor especificamente na, no processo eleitoral, foi a a recriação do Ministério da Indústria e Comércio. O Ministério foi criado. É, ele tem cumprido a missão? Qual que é a expectativa do senhor em relação a essa a atuação desse Ministério?
2: É, O vice-presidente Alckmin é um homem preparado, né, André? Ele é uma pessoa... É, agora, ele é vice-presidente, em primeiro lugar. Então, <risos> tem uma diretriz de governo na frente. É, ele entende que tem que se criar um... Uma, dizer, um ambiente Para na hora que a situação melhorar Mas não depende muito dele A parte do juro Ou de se melhorar uma situação de industrialização O que ele pode fazer É o que ele está fazendo Quer dizer abrindo, facilitando algumas coisas, abrindo novos horizontes, abrindo uma condição para que as indústrias possam se instalar com menos burocracia ou se possa fazer associações com outras, é, com outras pessoas de fora, se possa é, buscar a, 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 a aproveitar essa matéria-prima toda que nós temos no Brasil. Pensa só, não tem cabimento o Brasil exportar todo o minério de ferro dela para a China. A China, até alguns anos atrás, não, não processava minério de ferro nenhum. Nós temos aqui, dentro de casa, vai frete para lá, frete para cá, frete para o mundo inteiro para nós exportarmos um minério de ferro que, que custa, aí sei lá, o quê? 10% da, do preço da tonelada do aço. Entende? Então, é, é, são coisas que estão desajustadas. E o Brasil não tem tido, não encontrou o caminho para industrializar.
0: Existe, existe um prognóstico de, re, de, de reversão desse quadro
1: Olha, Sandra, é importante dizer assim, é que a gente tem responsabilidade, né? Então, eu não, quando a gente fala que a taxa de juro tá alta, não é que a gente quer que reduza a ponto de provocar um processo inflacionário novo, porque a gente sabe que tão Ruim quanto uma taxa de juros alta, pode ser um processo inflacionário fora do controle. Só que não, não tem, a gente é quase que é proibido falar de redução da taxa selic. O Banco Central poderia é, usar uma taxa de juros mais baixa, esse é o primeiro ponto, isso está tá claro para mim. É, a gente tem a taxa real de juros mais alta do mundo hoje. O Brasil não precisa de uma taxa de juros tão alta. Há, há muito tempo eu escrevi um artigo sobre como a Rússia contornou os problemas inflacionários lá é, com uma taxa de juros muito menor que a brasileira. E dessa vez foi igual, né? O processo da guerra na Ucrânia desestabilizou é, também as cadeias produtivas do leste europeu impactou fortemente a Rússia. E o rublo russo, a moeda russa, perdeu valor rapidamente, o que provocou um processo inflacionário agudo lá também. Bom, a inflação lá está mais baixa do que aqui agora. Qual o segredo? Será que a gente está olhando, usando uma uma ferramenta só? É só taxa de juros? A gente vai mexer sempre, né? Será que os setores estão devidamente organizados? Será que a gente não tem uma concentração em diversos setores, principalmente de varejo? Eu falo sobre isso, isso também gera muita controvérsia, mas a gente vê o índice de custo de crédito no Brasil num patamar muito alto, muito elevado. É fora da normalidade. E a gente fala um pouco sobre a concentração bancária. 80% do volume de crédito que é concedido no Brasil está na mão de cinco bancos e dois deles são estatais. E aí os bancos é, dizem sempre que não. Na verdade, parte da explicação para essa taxa tão alta é o nível de inadimplência a inadimplência também é elevada, isso ajuda a explicar, mas o setor é altamente concentrado, então a gente tem que abrir os horizontes assim como o vice-presidente também ministro do Ministério do Desenvolvimento e Indústria o Geraldo Alckmin ao fazer, tentar conectar as coisas debater é, novos propósitos para a indústria brasileira Promove, sim, um ambiente melhor. E é isso que a gente quer do Banco Central. Não é só a taxa de juros. A gente tem outras ferramentas. A gente precisa discutir urgentemente a forma como a sociedade produtiva brasileira e de crédito está organizada nesse momento.
0: E aí, tá gostando do episódio até aqui? Então não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Ah, e também não esquece de comentar, compartilhar o programa e seguir o nosso feed no seu player favorito. Não dá para entrar na guerra com uma arma só, né? Exatamente. Presidente, e o que a gente pode fazer? Falar de boa notícia nesse Dia Nacional, é, Dia da, da Indústria, é, como é que a gente pode reativar esse processo de reindustrialização, principalmente aqui no Estado de Goiás?
2: Sandra, um processo de industrialização ele não é feito só pelos industriais. Você tem que ter uma política de industrialização. Em 1984, quando eu vim aqui para Goiás, definitivo, é, eu fui até no então um governador na época o Arnaldo falando para ele fazer um, um, um projeto que tinha sido feito só para isso que guardado na gaveta, falando para ele fazer um projeto para nós, é, é, que era o um projeto fomentar para nós podermos atrair novos investimentos e então isso daí é, foi feito. Quando foi feito isso, Goiás? Vem experimentando crescimentos de industrialização, o governador Ronaldo Caiado deu uma atrasada um pouco nesse assunto, porque ele cortou muita coisa na área de, dessa área de incentivos, ele prejudicou com aquele Protege, que foi uma taxa muito grande que ele colocou e tal, mas mesmo assim ainda existe um atrativo, porque o Estado produz coisas interessantes, tem um mercado interessante. Então, você precisa ter uma política nacional. Se o governo federal definiu, o que a China definiu lá atrás? A China definiu o seguinte, nós vamos industrializar a matéria-prima do mundo inteiro a que custo? Ao custo mais baixo que o mundo compra. Como? Aqui não tem encargo social, aqui não tem isso, não tem imposto, não tem nada, não tem meio ambiente, não tinha nada. Agora que eles estão começando a ter que se regularizar, porque o mundo todo está pegando em cima deles, mas mesmo assim é feito isso. Agora você, você pensa, nós temos tudo que é tipo de grão aqui. O Brasil produz todo tipo de grão, produz todo tipo de minério. Agora nós compramos aí é, fosfato, nós produzimos nosso, nosso, nosso grão e o nosso adubo vem de fora. Você acha que tem cabimento, Nós temos reservas aqui no país para explorar isso. O que precisa fazer? É determinar, ó. Aqui vai custar para explorar tanto. Então a energia disso vai ser um subsídio assim, que vai tirar da onde? Vai tirar disso, vai tirar daquilo, vai tirar de uma outra. Enfim, precisa ter políticas para você é, ir, ir, ir interlaçando as cadeias e tendo condição de fazer, que foi o que nós fizemos aqui é, em Goiás o, o tempo todo. Assim começou lá na época do, do, do Quinan, depois foi para o Santilo, depois o Iris pegou firme, o Maguito deu mais um empurrão na, no, no assunto. Então isso tudo é um projeto, projeto, que, que coisa, que é o que a China fez também, o que a Coreia fez, Coreia do Sul. Então, é, esses países eram muito atrás do Brasil, industrialização, e de repente saltaram na frente, precisa ter determinação, eu quero industrializar o país, isso que o Brasil não consegue ter, os estados não conseguem ter, o país só pensa na máquina pública, na gastança, na coisa, lá, lá se pensa diferente, entende, então é esse pensamento que precisa mudar. É, que no Brasil infelizmente ainda se pensa muito é, 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 você criar despesas, você vê aí o governo nós nós do governo do tempo fizemos um esforço danado para para fazer aí o teto de gastos e você vê a turma toda arrebentando o teto de gastos que quer fazer é gastança é populismo é, são essas coisas que não podem, isso não cabe num país que quer se desenvolver o país que quer desenvolver tem que segurar tudo que dá para segurar para aplicar onde ele quer aplicar entende então essa visão é, nós esperamos que ela possa vir. Em algum momento ela possa vir. Qual que é a notícia boa? É que o industrial é resiliente, ele é corajoso, ele é. Ele vai, qualquer oportunidade vem, amplia a fábrica dele, mexe e tal. Então é um crescimento que com esse pessoal que é assim. É por isso que nós aqui aqui na, na Federação das Indústrias, na FIEG, na, no SESI, no SENAI, estamos fazendo o quê? Treinando mão de obra para esse povo, para dar uma condição de, de tecnologia, de mão de obra, de, de produtividade, que é uma coisa que nós podemos ajudar. Então, nós estamos ajudando o máximo possível, que também não adiantará ter um programa e não ter treinamento dessa mão de obra. Então, isso tudo é, 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 se faz em conjunto. Nós estamos fazendo aqui a nossa parte, mas... Precisa que o país é, define em algum momento, como em algum momento se definiu, a agricultura vai ter subsídio, vai ter trator, vai ter isso, vai ter aquilo. Olha o que, que virou essa agricultura nesse país. Se fizerem isso com a mineração, vira a mesma coisa. Se fizerem isso com a indústria, vai virar a mesma coisa. Nós vamos industrializar. Não sai mais um, um, um grãozinho aqui em natura. Todos eles vão ter que sair industrializados. O mundo vai ter que comprar do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem quem produz. Então é, é, é só porque o Brasil... Mas não determina isso.
1: Eu queria, eu queria dar uma palavrinha nesse sentido. Eu costumo dizer isso, Sandro. Justamente. A gente tem... O grande problema do Brasil hoje é que a gente não sabe onde quer chegar. Em 1990, a China tinha um PIB menor que o brasileiro. Hoje é 10 vezes maior. O que, que eles fizeram? Boa parte da explicação, e eu concordo em grande medida com essa questão ambiental e que agora eles passaram a se preocupar, é, grande parte disso... A China sabia onde queria chegar. Aliás, eles sabem onde eles querem estar em 2030, em 2040, em 2050. A gente não sabe onde a gente vai estar amanhã. Exatamente. E esse é o grande problema, né? Então, eu acho que existem disputas políticas. E acho que, assim, além da, dessa questão, para além dessa questão de gastos públicos, eu acho que o governo precisa direcionar. Né? Eu, eu vejo a, a importância do Estado, como, do gasto do Estado, como uma importância de direcionar mesmo, de, de apoiar a indústria, assim como apoiou a agropecuária, apoiou em alguma medida e precisa de mais, ouvindo aqui um empresário importante dizer isso, precisa de mais apoio o setor de mineração. Então, eu acho que antes de mais nada, é, 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 é tentar entender para onde, onde a gente quer chegar. Porque ferramenta a gente tem. Né? até ia falar, você pediu boas notícias, né Sandra, é, dia da indústria, estamos comemorando o dia da indústria, eu acho que o, 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 o Estado de Goiás, ele, ele congrega duas coisas muito importantes, ele está numa posição geográfica estratégica muito boa, né? ele tem vocação industrial, 24% do PIB de Goiás vem da indústria, que é maior que a participação da indústria, é, olhando nacionalmente, é, o, o Estado cresce, mais de duas vezes mais rápido do que o país como um todo E, a, e Goiás justamente é, é, por, esse, por esse posicionamento geoestratégico Tem como congregar a parte agro que o Brasil é referência internacional E a parte industrial porque ele conecta grandes regiões brasileiras Então eu acho que se pudesse me dizer, me perguntar hoje Um estado que é, tem condições de crescer mais rapidamente Olhando a indústria e olhando também essa vocação agrária É o estado de Goiás
0: que coisa boa, né? Presidente Sandro Mabel, dia da indústria. É, ser empresário industrial, por A mais B, aqui nós já falamos que não é fácil. Mas o senhor gosta.
2: Eu gosto. <risos> em 15 de março, 15 de março passado, é, fez 50 anos que eu trabalho na indústria. 50 anos, ou tanto que eu tô velhinho. 50 <risos> anos de indústria. Comecei com 13 né? E, e, e dentro disso daí, é, o, que que eu, o que eu vejo? É que a indústria, ela luta muito sozinha, é, nós temos aí problemas de tecnologia, nós temos problemas de desenvolvimento, nós temos problemas de uma série de coisas que falta, o, o, como, como o André disse, o vento nunca sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Quando você não sabe para onde quer é, que é o que acontece com o Brasil, não é para cá, vai para lá. Agora é, entra um governo novo, a, a, uma visão completamente desfocada do que vinha vindo se fazendo. E, e, quer dizer, nós não temos um plano de longo prazo, Tem, nós temos um Brasil cada quatro anos, nós temos um Brasil diferente. E dentro dos quatro anos nós vamos mudando o Brasil também, é arcabouço daqui, é, é, é isso daqui, quebra a lei de responsabilidade, faz isso, faz aquilo... Então são, são coisas que o país precisa, precisa é, de um ajuste de uma maneira geral. A população, lógico, precisa na hora de votar também prestar atenção, não na, em, em cada um pessoalmente, mas o que pode se construir o todo. No conjunto. É, no conjunto e, e muitas vezes a gente vota só pensando no que é bom para cada um. E, e, e o país precisa criar uma linha. Logicamente, isso depende também das lideranças do país que, é, muitas também agora nem conseguem falar direito estão sendo <risos> caçadas aí na voz de falar mas é, 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 a nossa visão para a indústria é o quê? vamos continuar remando vamos embora, vamos tocar para frente nós não temos como parar a indústria é um transatlântico a indústria não acelera e desacelera de um dia para o outro você não consegue ele não é um barco que você bota o motor e tira o motor brrr, aí ele para não você tem que o Transatlântico começar a funcionar, você tem que carregar ele para o mantimento combustível, demora muitos dias para ele começar a pegar um impulso e demora muito. Lá no mês, se você resolver parar ele também, é um problema problema é, na, na velocidade, na descida, de você descarregar tudo aquilo, você é, é, colocar o Transatlântico parado, entende? Então, a indústria ela não pode parar, ela tem que continuar caminhando. É por isso que a indústria é feita de homens resilientes. Que tem disposição, que tem vontade, e isso é um grande patrimônio que a indústria brasileira tem. E se Deus quiser, aí, com a ajuda do, do governo também, o, o governo tem hora que não precisa nem ajudar, só não atrapalhar já ajudava muito, entende? É, é, pode ser é, bom, mas vamos aí, estamos na luta aí no, no, no dia a dia e, e com fé que nós vamos ter um país mais industrializado.
0: Esse avanço da produção internacional tem impacto também na, na produção industrial do estado de Goiás? Pode ser uma boa notícia também para o industrial goiano?
1: Olha, Sandra, é, a gente tem um processo desafiador externo, né? A gente está vendo a Europa desacelerando, o Brasil fornece bastante coisa para a Europa. Ah, nos Estados Unidos a gente está esperando por uma crise, que ainda não veio, ainda bem, mas a gente está esperando por uma crise, porque a taxa de juros lá está alta para o padrão norte-americano. E os dados chineses de março e de abril, eles não foram muito bons. Janeiro e fevereiro foi bom. Uh, bom, o que, que isso tudo quer dizer? Que se a gente for olhar o cenário externo, as expectativas não são muito boas. Tá? Mas existe uma possibilidade dessa crise acontecer é, de forma assíncrona. Então, primeiro a Europa começa a desacelerar um pouco, Estados Unidos também, mas a China tem força porque acabou de sair do, do que eles chamavam de covid Zero lá, né? uma política super restritiva de mobilidade. Então isso tem feito com que o setor de serviços avançasse muito rapidamente lá. E isso pode ajudar o Brasil, porque o Brasil depende em grande medida do bom desempenho das economias do Norte, né? principalmente Europa, China e Estados Unidos, para para poder vender as coisas que são produzidas aqui. Mas eu acho que concordando com o presidente, com o que o presidente falou anteriormente, a gente precisa para fugir dessas armadilhas, não que se a gente se industrializar bastante e fizer com que nenhum grão mais saia in natura do Brasil, a gente não vai sofrer o impacto, vai sofrer, porque tá tudo conectado, mas a gente sofre menos. Então, a gente precisa olhar para dentro e verificar o que que a gente pode fazer para sofrer um pouco menos quando essas crises vierem. Então, boa parte da explicação passa por esse processo de industrializar aquilo que não faz mais sentido não ter industrializado. Como o Sandro disse, e eu concordo plenamente, a gente precisa co começar a vender, dar valor agregado para aquilo que a gente faz. O café, a soja, o milho. O Brasil tem uma safra de milho recorde. Uma safra de soja que não tem, não tem para ninguém, minério de ferro. A gente precisa transformar isso, dar valor agregado, porque a gente, com isso a gente vai gerar mais emprego doméstico. E ainda que... Europa e Estados Unidos desacelerem, a gente vai ter um pouco mais de segurança. A gente tem, a gente desacelera um pouco mais, de forma um pouco mais suave.
0: Então é isso, é tra traçar metas e trabalhar para chegar lá. Isso agora
1: a... vamos para boa notícia mesmo para a gente
2: estar tá no finzinho, estamos encerrando. Estamos né?
0: encerrando. É, Estou
2: vendo o horário, estamos <risos> encerrando. Então é boa notícia mesmo para os industriais goianos, pelo menos é essa aplicação. Que César e Senai estão fazendo de mais de um bilhão de reais, ou quase um bilhão de reais, em educação, em treinamento, em desenvolvimento das indústrias, em competitividade, em gestão. É, é, para quê? Para ensinar a indústria goiana ou para aperfeiçoar, para melhorar é, a indústria goiana para que ela possa produzir de uma forma mais competitiva e possa fazer. Então, nos próximos quatro anos, o industrial goiana vai ter um apoio grande nesse sentido de nós estarmos treinando essa mão de obra e, e, e levando é, para frente esse desenvolvimento de competitividade e também de conhecimento de gestão aqui no estado de Goiás.
0: Obrigada, presidente Sandro Mabel, pela presença aqui no nosso programa Indústria 1
2: Alegria é minha, essa Indústria 1 é um programa bacana e hoje aqui recebendo o, o André, André Obrigado que conhece muito de economia, de tudo que deu-nos o prazer de fazer. Muito obrigado, André, de estar aqui presente com a gente, tem participado dos nossos podcasts também. Eu sou é, é, ouvinte assíduo. Então, é, fica aí um abraço ao André. Também todos vocês que, é, que estão nos assistindo, é, estamos aí com essas discussões, mande aí sugestões é, para o programa, para trazermos novos é, novas pessoas para vir falar, pessoas que entendem de diversos campos. Nós sempre procuramos dar o melhor para o pessoal da indústria, porque a indústria está um...
0: A indústria está, é o presidente falando. E obrigado, André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica, pela sua presença.
1: Gente, muito obrigado pelo carinho que vocês me receberam aqui. É um prazer contribuir com o Industrial de Goiás e para a gente criar um país melhor, mais próspero para a gente. Muito obrigado pelas palavras também, presidente.
0: E eu vou, obrigado a você que esteve com a gente todo esse tempo e que acompanha também o nosso podcast Análise Econômica. Na próxima segunda-feira a gente volta com mais informações e novidades. Obrigado e até lá. E este foi o Indústria Tá On de hoje, o podcast que informa todas as novidades da FIEG para sua empresa, seu sindicato e toda a comunidade goiana. Não esqueça de curtir este episódio, seguir o nosso feed no seu player favorito e, claro, compartilhar o programa com seus amigos. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!